0: 颠覆常 识， 找寻共识。原来酱子。颠覆常 识， 找寻共识。欢迎大家再次收听《原来酱子》。话 说， 在大学的时 候， 许光头尝试过吃素。那次吃素。坚持了足足有半年时间，和朋友们聚餐，我能够做到一点荤腥都不沾。有朋友当时就问我说：“你想吃吗？”我就用美国艾森豪威尔将军戒烟时候的那句名言，正气凛然的回应：“我觉得我很坚强。”哎呀，但是坚强神马的都是浮云嘛！才过了半年，徐光头就默默宣布放弃了这个计划，理由很简单，那就是老子要去旅行了，旅行不吃遍美食是王八蛋。认识许光头时间比较久的朋友都会知 道， 我是个在减肥方面的成功人 士， 从八十五公斤减到现在的六十五公 斤， 这二十公斤的减肥历程讲起来就是一部血泪史。有机会我再跟大家详细谈谈减肥这个话题。而我之所以能够减肥成 功， 跟之前说的吃素没有半毛钱关系。但是当时我是抽了什么 风， 要搞这个吃素运动 呢？ 既然不是减肥，有人会问你是不是信了佛呀？你不是许光头吗？光头就是出了家呀。佛教徒吃素，这是很多人的误解。基本上，这是佛教中国化以后的产物。你今天到印度、东南亚去看一看，会发现和尚是不吃素的。那么佛教徒为什么不吃素呢？因为他们化缘呗。你想，你要是一个和尚，敲开了一个人家的门。人家今天偏偏还就只吃肉，一根芹菜都没有，难道你能够挑三拣四的说不合老衲胃口？施主图样图森破吗？不可能的嘛！所以，对依靠化缘来为生的和尚来说，人家给你什么你就得吃什么。佛教唯一的借条是说，如果你明明知道这个动物是为你而杀的，这个时候你不能吃，这才算犯了杀生之戒。而为什么佛教到了中国以后就变成了吃素的宗教了呢？大家都知道，汉传佛教吃素是从南朝的时候开始的。皇帝萧衍下的命令，不是说萧衍这个人道德层面有多么高尚，而是因为当时中国的佛教经济已经发展到不像话的程度了。所谓南朝四百八十寺，你们和尚那么有钱，站着房躺着地，还他妈要吃肉，穷奢极侈，要不要脸呢？所以皇帝就下了个命令，从现在开始以后你们就不准吃肉了。后来的人搞不清楚状况，以为佛教本来就应该不吃肉，这叫做不明就里。话题扯远了，我当年吃素跟信仰没有关系，原因很简单，可能和很多吃素的朋友一样，是受了一种思潮的入侵，叫动物保护主义。而之所以接受这套想法，则是因为大学的时候，有一哥们有一天莫名其妙送给我一本书，叫做《动物解放》，我就完全被洗脑了。看完以后，我还在书的扉页上面写了一行小字把这哥们送我书的时间记录在案，并且说这是一本好书啊。难怪说读书是一件危险的事情呢。这本书的作者名字叫 Peter Singer， 是当今世界上关于动物伦理学领域可能是最重要的一个学者。《动物解放》自1975年出版以来，一再被重印，成为只要提到动物伦理学不可能不提到的作品。前年，台湾学者钱永强在香港中文大学讲《动物伦理与道德进步》的时候，也对这本书推崇有加。好了，先说说为什么我会喜欢这本书，因为刚刚翻开它，读完第一页，我就被它吸引住了。作者说，一听到“动物解放”这个说法，说动物应该跟人享有平等的权利，很多人都会觉得好笑，对不对？不要说一九七五年了，就算是现在，你跟很多人说，我养的猫、养的狗是我的家人，很多人还是会嘲讽你，要么觉得你矫情。有些激进的动物保护主义者跑到高速公路上拦截载着猫狗的货车，我敢说，大部分中国人对这种行为是不理解的。你别看网上吵得热闹，好像分庭抗礼，其实多数人根本觉得这件事情连加入讨论的必要都没有。但是 Peter Singer 说，当18世纪主张男女平等的先驱认为女人应该和男人享有一样的权利的时候，很多男人当时也是发笑的呀。难道这种现象不正和现在那些嘲笑动物保护主义者发出的笑声如出一辙吗？当时的女人的地位。就如同现在的动物一样，你要是跟那个时候的人说，用不了多久，只需要两百年，女人就会和男人一样享有同样的受教育权、投票权，不仅当时的男人，就连女人都要笑话你的呀。所以，如果你站在两三百年以后来看现在，难道动物的权利是不可能的吗？其实，历史的经验一再告诉我们一个简单的道理，那就是所谓的平权运动，重要的不是弱者应该受享有和强者一样的权利，而是作为强者，如何看待与弱者的关系，学会尊重，这对你自己是有好处的。因为任何一个人也不可能保证自己在所有方面皆属于强者。比如，当年的欧洲人在对待黑人奴隶的时候，就发生了这样。的内心矛盾与纠结，你知道吗？很长时间以来，欧洲人都不觉得黑人是人。在很早以前，古罗马的时候，那个时候欧洲人怎样来决定谁做士兵、谁做将军呢？方法很简单，把裤子一脱，比比看谁的鸡鸡比较大。好像李敖说的：“三个女人没好话，三个男人比较大。”可像比较大这件事情，古今中外皆然，因为。人们相信生殖器越大的人越是孔武有力，这个在冷兵器时代太重要了。但是大航海以后，欧洲人突然在欧在非洲发现了新的人种，黑人的生殖器。有点常识的人都知道，小伙伴们当时全都看呆了。根据欧洲人自己的理论，尼玛这帮黑不溜秋的人应该来统治自己才对。那航海家们总不能回去跟欧洲的国王们这样解释吧？怎么办呢？于是。欧洲人有了新的理论，就是说黑人不是人，他们是动物。你看他们长得黑不溜秋，跟猩猩唯一的区别好像也只是没有毛而已。而当时欧洲流行一种怎样怎么样的言论呢？就是认为动物是没有知觉的，动物是机器。持这种观点的不是别人，正是那个“我思故我在”的笛卡尔。我相信，直到今天，很多人仍然觉得动物就是机器嘛。比如母鸡就是生产鸡蛋的机器，奶牛就是生产牛奶的机器，甚至猪就是生产猪肉的机器。既然机器，那就不用谈感情了，杀就杀，宰就宰，他们是没有痛觉、没有大脑的。所以后来我们看到黑人遇到的情况，就跟不是人一样的。去年的那部电影《为奴十二年》拿了奥斯卡最佳影片，你看里面是怎样把黑人不当人的，而那。还已经是美国建国以后很久，男主角都已经成为自由人以后，偶尔发生的事情，仍然让人触目惊心。你可能会说，以上这些想法太奇葩了，太不正常了。我是一个有常识的人，有理性的人，一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个摆脱了低级趣味的人，不会做这么愚蠢的事情。我既不会虐待动物，也不会主张过度保护动物。动物和人那就是两个物种，你不要再和我讲什么动物保护了，好吧？如果你对自己那么自信，我也没有办法。可你知道吗？美国的建国之父之一的杰斐逊，他总足够聪明、足够理性、足够有独立思考的能力了吧？但是我告诉你，他的家里也是养着黑奴的哦，而且他还和他的黑奴乱搞，生了一堆的私生子。但是表面上，杰斐逊却是个鲜明的白人主义者，坚决反对黑人和白人通婚。这些又该如何解释呢？许光头的小叔叔，《动物解放》，美国，彼得·辛格著，祖树献译。青 岛， 青岛出版 社， 二零零六年九月第二 版， 全书三百二十二页。杰斐逊对黑人的态 度， 只能说是台面上一 套， 背地里一套。公开场合，他反对黑白通婚，这是当时的政治环境所决定的。但是私底下，他却写信给他的朋友这样说：“对于他们与生俱来的智力，也就是黑人啦，对于黑人与生俱来的智力，虽然我自己也曾持有并且表示过怀疑，但请你确信，没有人比我更衷心的希望见到这些怀疑被彻底驳倒，而且证明他们和我们是同等的。”然而，不论他们的才能高低如何，都不是衡量他们有无权利的标准。尽管牛顿爵士的智力超群，但他绝不会因此而成为他人财产和人生的主人。你看，杰斐逊实际上是懂这个道理的。而反观回动物，情况又如何呢？我们其实对动物有很多的误解了。我们对动物的认知，很多时候是很原始的。是从我们爸妈那里听来的。例如，很多人都觉得猪又笨又脏，而实际上大错特错。猪是很爱干净的一种动物啊！如果条件允许的话，它每天要洗上好几次澡。是因为人类把它关在猪圈里面，导致它们吃喝拉撒睡全在这个逼仄的空间里面解决，所以才臭气熏天的好不好？然后我们看见它们就说它们脏，有没有太过分？再说猪的笨。这也是个大误解，早已经有科学家写过书证明猪是所有动物中智商最高的，甚至有人认为猪的嗅觉可能比狗还要灵敏。我们所有对这个世界的认知，往往都是建立在以人类为中心的基础之上，就好像几百年前的白人看待黑人，也是站在白人自己的角度上一样。今天我们回头看，当然觉得很好笑。《动物解放》这本书，解放的不仅仅是动物，更是对人的世界观的一次大解放。很多动物保护主义者以及动物保护组织都把这本书当成圣经一样看待。他要追求的根本目标是绝对正确的，那就是尽量减少这个世界的痛苦。但是，这本书毕竟写于四十年前呐、啊，他给动物保护开出的药方却是落伍的。这就要说回为什么许光头在大学的时候会吃素半年了，因为《动物解放》给出的最终答案是呼吁大家都做素食主义者。书的第四章就叫“做素食者”。我在这里以切肤之痛告诉大家，素食主义者不是一般人能当的呀。我许光头天生就是个杂食动物，我可以少吃肉，可以尝试阶段性的不吃肉，但是你要我永远不吃肉，臣妾我实在是做不到啊。吃素当然是好的，尤其在传统社会，粮食不够吃嘛。生产肉比生产植物要消耗更多的资源，一头牛吃草的土地可以种植养活很多人的植物了。所以从现实的角度考虑，吃素在传统社会是划算的。但是现在已经不是传统社会了呀，我们不再需要从这个角度考虑，全部都做素食主义者了吧？就算《动物解放》这本书可以列举出很多很多伟大的素食主义者，但那又有什么意义呢？更重要的问题是，既然要讲平等，那我们就来讲更大的平等好了嘛。既然都是生命，凭什么植物就比不上动物呢？我在吃素的时候，有次碰到一个人，说了一句让我哑口无言的话。他说：“我要是植物啊，枯死了，不仅要被你吃，还要被你歧视。对啊”对呀。你不觉得不吃动物吃植物这期间有点让人不舒服的逻辑吗？而且较劲的人还会追问：难道屠杀植物他们就没有痛苦了吗？动物解放只用了很少的篇幅回应这个问题，其实作者自己对这个问题也是含混不清的。他的解释是说，植物是可以收获的，动物则不存在收获一说，也就是说，植物是可以吃完就吃，吃完就吃的。但是这无法解释植物有没有痛苦啊？其实，《动物解放》出版之前已经有书籍出版证明植物也是有感觉的。当然，这是个至今仍在争论的话题。有人就贴口直断认为植物无感，因为植物没有大脑，所以最多有神经冲动，是不可能在大脑皮层形成感觉的。然而，作为一名有科学精神的学者，《动物解放》的作者 Peter Singer 应该怀着不可知论的谦虚态度，随时做好理论被推翻的心理准备。所以，他就纠结了。在书中，他只好说：“假设植物真的有疼痛的感觉，植物的痛苦也比动物要轻，因此仍然是吃植物比吃动物好。”哎呀，这句话。其实已经有点在强词夺理了，还好植物没有阅读的能力，否则，仅凭这一句话，人家植物也可以上街游行示威抗议了，好不好？不得不说，这个世界上的很多问题，在既定的框架之内是没有办法解决的，比如，如果没有工业革命，怎么能够想象今天地球上有这么多人口呢？过去，欧洲国家只要人口一达到某个数量，接下来就只能是人口的锐减，要么瘟疫，要么饥荒，要么战争。反正马尔萨斯那套理论在过去是绝对成立的。但是，工业革命一来，我们发现粮食的增长的速度不再像以前那样了。后来，人口的上限不断被推高，高到过去的人根本无法想象的程度。解决人口问题的是蒸汽机带来的工业革命。所以，只要大的框架被改变，一切都不是问题了。面对动物保护，为什么今天我们的题目是“动物保护没必要”呢？许光头这么善良，当然不会鼓励大家去对冷动物冷漠的。我的意思是说，在遥远的天际边，忽然有一道神圣的光芒照射进来，跟着这道光芒去吧。那是一个既没有动物虐待，又不需要人人吃素的世界。这道光芒。名字就叫3 D 打印。我们或许太不关心身边正在发生的事情，而这些事情完会完全颠覆我们既有的生活方式。同时，我们又不得不佩服一些人的敏锐的嗅觉。就在前不久， 2 0 1 4年6月，我们香港的李嘉诚先生，华人的首富，悄无声息地推出了他自己的人造鸡蛋产品。很多人听说是人造鸡蛋，马上心慌了。放心啦。不是以前你们在负面新闻里面听到的那种大陆无良商人制造的化学鸡蛋，而是用最新高科技 3D 打印打印出来的鸡蛋。这样的鸡蛋能吃吗？许光头是没有吃过的啦。但是我知道李嘉诚先生又斥资千万美金，投资了一家可以打印 3D 肉类产品的科技公司。这个消息一出来，香港股市为之一振呐。在很多人还不知道 3D 打印是什么马玩意儿的时候，人家李嘉诚就已经开始投资了。这项技术已经在我们的日常生活中出现了。3D 打印其实不是什么最新科技，而是一项颇为成熟的技术。现在已经能够打印出鱼肉、牛肉乃至皮革。这样的技术一旦被纳入批量生产，我们可以想象一下，将来超市、菜场里面的肉就不需要从动物的身上获取了。以前那个笑话说，小朋友不知道超市里的牛肉和牛之间有什么关系。告诉你，以后你的孩子再要问你同样的问题，你就可以这样回答他：没有关系，牛是牛，牛肉是牛肉。走，爸爸再给你打印一碗燕窝去。动物的解放不可能建立在人对自身欲望的压抑的基础之上，所以从某种意义上来说，动物解放给出的解决方法有些不切实际。但是他提出的观念却是值得我们每一个人深思的。今天仍然有不少人虐待动物，这些人只敢欺负比自己弱小的生命，不是这个社会上的 loser， 又是什么玩意儿呢？有机会我再来给大家详细讲讲什么是 3D 打印。别走开，还有歌听哦。
1: Take my head and change my mind. How could people get so unkind? I come down from the crooked mansion. When looking for the DJ's daughter, since that day I heard it mentioned that my name is on the line. Now my name. Call my name. Freshing fountain, take my eyes from what they've seen. Take my hand.